0: 嗨，大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔。那今天大家会发现少了我飞的声音呢？原因是因为就是最近是一个蛮大的流感季节，就是如果大家有看新闻或者一些群组消息知道的话，就是有大蛮多人就是中标流感，然后开始感冒。那我飞也是其中之一。那虽然我们一直在这礼拜想要巧出时间录音，但是就是他那边实在是太严重，而且好像没有要好的迹象，所以今天就由我独自来讲。那今天的主题会是回答大家的棉花糖，然后聊聊就是。呃，二零二四年就是这个题目有点大，就是怎样开始这一年，还有就是我们已经讲了很久的关于选举相关的特辑。那当然大家也知道，就是聊到政治相关嘛，总是就是会有一些敏感或是立场不同的部分。那如果就是这集你有想要讨论的内容，无论是好的还是坏的。欢迎加入，就是我们的 D.C 群组里面有一个就是政治议题讨论版，其实已经蛮久，应该有一年了吧。其实大家有陆续在讨论相关的议题。就如果节目里面讲的没有很全面，或者你有什么想讨论的话，我们的 D.C 群里面有关于节目的讨论群，然后也有关于就是政治相关的讨论群组、哦，都欢迎加入。那首先我们就先就是那个从比较轻松一点的回答大家的匿名提问棉花糖开始。但我刚刚看了一下，就是第一个问题就非常的不轻松哎，就。好，那个我讲一下，尼尔我飞及各位奶粉大家好。最近台湾 N 号房事件有在讨论啊，先说一下这个棉花糖是大概二十天前，所以应该十二月的时候。对，最近台湾 N 号房事件有在讨论是否该一起进二次元儿童的成人像本本。我个人目前的看法是可以理解二三次元的恋童客群有一部分重叠，但就算进二次元本本，三次元的问题也依旧存在，并且我个人目前的光谱更倾向于不该限制创作这一派。好奇你也和我飞是否认为二次元的犯罪题材应该受限呢？如果觉得这个棉花糖太违，可以丢进垃圾桶不吃。呃，虽然它确实是蛮违的啦，但是之前其实我们好像多少有讲到一下，而且尤其是有时候我们在讨论动漫作品里面的，有点像比如说受控啊，或者正太啊，或者就是它是合在一起受受人正太之类，就是两个两个禁忌都踩的这样子的题材的时，我们也会特别小心。那其实。这个争论包含在所谓的就是萌系作品发源日本，一直以来也是一个非常大的争论点，甚至日本自己国内内部就是保守派跟开放派，就到现在也是征战不休的状态。那我先讲一下我的看法，就是我觉得在讲要不要进这个问题，以前其实在定义上面，就是到底二次元的，就是关于儿童或者我们讲小孩子相关的色情内容，到底跟真实儿童是否一致，就是有蛮大的。就是解释定义上面的争议，其实原因是因为，像大家知道说，像二创作品有那种画得非常写实，但也有画得非常卡曼卡通角色，就像是，呃，比如说像飞天小女警好了，飞天小女警当然在设定上就是小朋友，但大家也知道飞天小女警也有他们的本本，可是他们长得又是卡通人物的样子，那到底他算不算是这个范畴？当然有人觉得算，有人觉得不算，所以。呃，要讲要不要进的话，其实它本身定义上的范围就蛮模糊的。那之前有一本书叫《成人漫画研究史》，就是日本人出的，就是在讲成人漫画发展史。日本对这一块的处理，其实也是一直处在一个他们不敢随便去下定论，尤其讲到二三次元的犯罪有没有连结的时候。对，虽然我刚刚讲好像一些空干话这样子，好，讲一下我的想法，就是我觉得。我自己会站在觉得不用禁止，应该是说，我觉得禁止本身对于这件事好像没有什么帮助，原因是因为我觉得就是这件事情本身是一个犯罪行为的时候，对于呃想要触碰这个禁忌的人而言，他就还是会有触碰他的风险，但同时也有那种呃禁忌的刺激感存在，所以我觉得当这件事情在三次元世界里面本身就是犯罪的时候。无论无论用什么形式，就是会想要去做这些事情人，他们就会去做。就是今天你把二次元的这个，就是这个地方禁掉，它还是可能会从用其他形式出现，因为它本身就是一个禁忌的产物，甚至有可能因为你禁了，然后在地下更加的盛行或者更加的过激，就像禁酒令那样。那另外一个是，就是我想提一个以前看过的书，那本书叫做就是数、呃、据谎言与真相》，就是。呃，它全名叫做《数据谎言与真相》，Google 资料分析大师用大数据揭露人们的真面目。就是大家通常都讲的很，讲话都讲的很道貌岸然，但实际上 Google 最多搜寻的就是 A 片或 AV 之类的关键字。那在这里面，他有提到一个很微妙的数据，就是在那个成人影视平台，比如像 PornHub 上面，就是女性去搜寻呃强奸 rape 这个类型的这个，就是这个类型的 A 片的比。就是搜寻比例占比率高到会让人觉得很担心这样子，但是这件事情的背后就显示说，就是大家并不是真的想要被被 rape， 就是因为这件事情在现实中无法达成，所以它才会是一种那个性爱的 fantasy 这样。但如果它真的发生，就是一点都不愉快的事情。但就是因为那人的脑很奇怪，人们在享受这种禁忌的刺激的同时，就是因为。它是一个不能被实现，或你不想被实现，不可能被实现的事情，它才会是一个禁忌。所以你在安全的范围内体验它，你才会觉得有刺激感。因为它实际发生的时候，可能并不如你想象的那么刺激。就是我们之前也提过，像那个永景豪，那个画恶魔人的作者，他有一个很有名的意识，就是他画的漫画都非常的色，但是他的编辑就是。禁止他去酒店玩女人，因为他们觉得说他如果碰过真正的女性，他就画不出那种充满想象力的，就是有色气的漫画了。我觉得有点类似。那套用到这个事情，就是我觉得，呃，大家会享受这一些就是所谓二次元，不管说萝莉正太相关，或者就比较低龄向的角色的题材，就是因为它是一个禁忌，所以想起来才会是刺激的。当然。因为这东西其实没有学理依据，它只是一个我刚刚引用的那个书，其实它只是一个调查，我们只能用呃透过这个数据来去做解释，它并没有一个真正的学理依据。所以我站在的角度就是说，就是你进了它，其实没有什么对于这两件事情的连接可能没有那么强烈，而且你可能反而还进掉一个人们可能就是在脑袋里面就是觉得这样做很刺激的一个思想的出口的管道这样。大致上是这样，当然这个议题要聊的话，其实很长了，因为我相信也有学界在做相关的调查。好，下一个问题，你妮尔我飞你们好，这两三年开始工作以后，发觉身边一位对我而言非常重要、跟家人一样的朋友，开始变得很势利眼，很爱谈论薪水，或是动不动就批评他人的成就。交往五年多的男友，也是明明生活品质跟薪水都很好，却也同样变得高高在上，很肤浅的自以为是。不知道是不是我太不务实，我并不是一个事业上特别有成就的人，也非常反感身边有这样心态的人，但又那么刚好对我而言非常重要的人，都出现这些状况，算是颇为失望。如果是尼尔和我飞的话，会怎么调试跟这些人的关系呢？虽然也有想过就离开这些关系，但他们都是我从学生时期就认识到现在的伙伴们，还是其实这就是大人的世界啊，是我该长大吗？啊，我觉得这件事情可以分两个层面来谈。相信跟我们就是同龄的朋友，也会日益就是感受到周遭对于金钱或者对于这种比较所谓的务实的压力。但我觉得这件事情其实是两件事，一个是这个压力的产生，另外一个是变得很势利，很爱谈这件事情。我自己会认为很爱。就是不是以那种建议啊，或是比较有帮建设性的讨论，而是比如说去很爱比薪水，或批评别人这样做，你就是很浪费啊，就是穷人思维之类的这样子。其实反映的就是他本人的对于这件事情的焦虑，他必须透过贬低他人来证明自己在这件事情上很行，或是哦，我是属于比较优越的那一方。就跟所有就是去比如说批评别人外貌的人，或是批评别人的就是任何作为人，他其实。都有点像是自卑转自大的一种表现，就是他本身对这件事情非常的焦虑，所以他就看不顺其他人，就是可能在这件事情上，呃，没什么焦虑感，就是他想要透过这样的事情来贬低他人。我觉得这是，呃，其中一种人性，就无论他是不是金钱压力，在各方面都有，这蛮普遍的，对。然后。那是另外一个是说，关于就是对于金钱或者薪水啊，或者是生活的品质，我们现在很流行讲就是呃财富自由或者未来的长远规划这件事情，我觉得考量就是长远的金钱规划是一件好事，就是它一定它对于一般人任何人来说都是一件好事，因为金钱的多寡与绝对值不是那么重要，可正真正重要是你要拿钱来干嘛？就比如说你今天。有一个你想达成的理想，所谓理想不一定要是很伟大的事情，你的理想也可以是哦，我想要每天就是在家里就是种种花、煮煮菜，就这样安稳的度过一生。但实际上达成这件事情是需要一定的金钱去支援。那你为了这个呃普通的梦、小小梦想去规划你的财务，那是一件很好的事情。当然，你去算出来之后，可能发现哎，这件事情要的数量并不是像所谓的想要那种环游世界啊，或者什么你要创一个企业需要那么多钱，但。你对于这件事情有规划，或者是有一些紧张感，而导致你呃进行一些理财相关的活动，我觉得都是非常好的。但重点是，驱动你的是你真的有想要达成的这件事情，而且你有想过就是呃金钱对你而言的意义是什么，才去做，而不是一个。旁人施加给你的焦虑，我觉得也会更加的长久。或者是换一个角度讲，就是我觉得对于金钱，就是有开始有自觉，然后开始有一些规划，为了你所期望的未来所规划，确实是一种长大。就是你对于自己的生活更有掌控度了，更成熟了。我觉得这是一个好的长大，但是并不代表说你对这件事情有意思之后，你就要用它来因此就是批评或贬低他人。我觉得这并不是一种长大，它只是他个人的焦虑。反映在他的言行上面而已，我觉得这是两件事情。就是针对这个提问者的问题，我会想说，如果你因此开始到就意识到一些就是金钱上的问题的话，就是一件好事。然后你开始思考一下，就是像你里面说的，就是你觉得自己并不是一个、呃、特别有成就，或者是特别对这件事情非常积极的人，你可以稍微思考一下金钱或是这种长远的财务规划对你的意义。但是，并不是说你要变得跟这些人一样。那调试跟这些人的关系的话，我觉得重点就在于说，就是听听就好，或者是用一些他们也知道的一些语言讲话就好。因为当然我身边人，无论是长辈或是同辈，大家多少都有感受到这样子的压力，不会说就是可以很浪漫，就哦、oh, ，I don't fucking care 这样子 ，You only live once 这样。虽然我们常常开这种玩笑的梗，但我会认为说，呃，其实就是你如果对于自己的。未来或者你最自己想期望的生活方式，你甚至不用告诉他人，就是你就是放在心里面。比如说，你可能就觉得哦，反正我就是想要工作到六十岁，然后我去住一个拖车也没差。我我现在不是故意讲极端案例，因为如果大家去看 YouTube 上面，就是真的有人。如果你查那个什么拖车生活，现在真的有台湾人，而且是像比如说工程师什么，他们真的就是自己买一个拖车住在里面，然后他觉得这样很好，他不想要。被所谓的房价或者家庭绑住，就是如果你自己有一个你知道你想前进的方向，你就不会被这些人的言行那么的影响。虽然你可能要稍微附和他一下、啊，或者哦，对你说的还就是对，没错，我应该会开始想一想我哦，先想想投资的事情什么之类的。但你心里如果有一个你真正知道自己该前进的方向，就不会对此感到那么的烦躁或焦虑。反正就是应付他们就好了。这样，我自己我自己是这样子啦，对。好，然后下一个问题都用 Spotify 收听，最近右下角会出现跟着读测试版，看到是简体中文，希望可以使用繁体，不然没放逐字也没关系，真的不希望被简体字入侵，拜托拜托。哎、欸，但说实在，我是看到这个棉花糖才发现有这个功能。我猜测，因为我从来没有做过就是逐字稿相关的东西，因为节目都是我在剪的，然后我们从来没有做任何逐字稿的事情。我猜测这个是 Spotify 的自动功能，然后它预设就是简体中文，所以。抱歉，这个就是我没有办法处理的。我甚至你投了这个棉花糖之后，我才发现有这个功能。好，下一个问题，听到两位去日本的部分，想到最近有在规划明年五月下旬去东京，这也是我第一次出国，而且是一个人。想请问两位，第一次出国时有遇到什么有趣的事，或是一些经验跟踩雷分享？谢谢。呃，第一次出国是指跟家庭还是个人呢、啊？因为我想一下，因为我第一次出国的经验已经是非常久远以前，就是我我觉得我算蛮幸运，就是我很小的时候，我妈就有带我出国，那好像是去北海道，然后后来之后也有去了一些欧洲国家，这样我觉得蛮幸运的。我小时候就出国，但我印象比较深刻的应该是要说我自己第一次完全的自助旅行，可能是发生在近年，就是呃之前有讲过，我之前有去参加一个法国的比赛，然后后来有自己在。法国那边就是租 Airbnb， 然后玩了几天，跟朋友在那边玩了几天。那我们遇到的比较有趣的事情就是，呃，我们去租的那个 Airbnb 的房东好像蛮喜欢我朋友的，就是她是一个女生，然后。原因是因为就他好像就是一个很喜欢亚洲人的欧洲人，那这件事情其实是我们后来才发现。但我们那时候住的时候，因为房东也是比较偏宅的房东，就是他家里挂着那个呃很多宫崎骏的那个复制画，然后他很喜欢玩桌游这样，然后有整套的那个发文版的《火影忍者》这样，虽然很蛮刻板印象的阿宅外国人，但实际上就是。然后他就是因为他跟我们蛮聊得来的，所以。他在我们其实原本只打算在那个地方住一晚而已，但是他就是在那边开车带我们玩了两三天，这样，然后留下一个蛮好的经验。我们后来还加了好友，虽然回过头来就是想了一下，就是他后来想了一下，他对我们那么热情，某方面来说可能也是出于对我朋友的好感，所以但没关系。但总之这个旅程蛮让人难忘的，而且如果没有他开车的话，其实。我们那时候去的是南法，然后不自驾的话，你搭公众运输其实是蛮受限的，而且你就只能去一些观光客的大城市，没办法去到当地很 local 的景点。因为像我记得那时候他就开车带我们去那个有点像是一个很像地质公园的地方，就是也有一个大洞窟可以下去参观，这样那个就是完全不是我们自己找行程的话能够找到的景点，然后也吃了很多当地的食物。不过呃，像。这位听众他的投稿是说他是要五月下旬去东京，那我觉得自己去东京的话，日本东京就是大家熟知的东京、大阪、北海道，我觉得日本就是一个自助旅行非常非常适合的一个起始之地，而且甚至是你可能自助了旅行很多趟之后，你都还是会再去，原因就是因为日本真的是。太好安排行程跟住宿了，就是到处都有火车站、公车、地铁站，而且就是都是用那个一卡就可以，比如说在如果是在关西的话就是一扣卡，那东京可能是那个水卡，就是都可以通。然后而且订住宿就是 Google Map 就可以订，所以基本上不太需要担心你没地方住，然后治安也很好。所以我觉得对于第一次出国的人来说，就是日本真的是一个太适合的地方了。唯一要提醒你的就是我不知道现在还有没有啦，就是。我以前去元素的时候，我那时候不是一个人去旅行，而是跟着学校的教育旅行。但是我没有去元素，然后我就被那种我不知道现在还有那种拉客的推销嘛，就是那时候元素有一些就是非遗的黑人会在那边就是拉客，然后推销你非常贵的嘻哈的帽子啊、衣服之类菜。我那时候就被拉进去，然后就买了一个超贵的帽子，所以自己去还是要小心这种事情。就是还有像是日本也有一些拉客的居酒屋，虽然他。因为语言不同的关系，他们其实不太会烦外国人，但是就是自己还是稍微小心这一块。其他的部分，我觉得你就是尽可能的去享受日本就好了，就因为通常去的话都是去看风景啊、买东西，一定会是非常愉快的。那我自己对于去日本的建议就是，如果你要买东西的话，尤其因为日本是一个非常好买衣服，然后衣服好看又便宜的地方，所以我会建议说，如果你是搭联行的话，干脆就是。你第你过去的时候就不要买托运行李，你就是带少少的衣服装在你的手提行李里面，通常是七公斤。你去到那边之后，你再开始买新的衣服，然后你就会穿得很开心，又可以像日本人一样，就是穿得非常时尚。然后最后你在日本，比如说去 MUJI 或是一些卖比较平价行李箱的地方，你就是带一个大箱子，把你买的东西都装进去。你回程的时候再买托运行李就好了。这是我一贯推荐的，就是如果去日本，然后你有想要买东西的一个玩法。对，当然如果你是单纯去看风景，就可以轻装出门就可以了。好，下一个问题是。尼尔，我飞，你们好。刚听完尼尔去日本的直播回放，想问一下，出国旅游动机是怎么发掘？那种虽然很远，但还是想飞去看一看的目标地，没有啊？日本很近啊，日本不是飞两个小时就超近？<笑>是这样的，我公司有个福利是每年一次，老板会买单出国机票钱。可以方便的话，就是把那个公司名称，就是先私讯给我 D C 或是 I G 吗？<笑>这公司的福利也太好了吧！只是我个人不常出门，更别提出国。虽然也想出国看一看，但缺乏一个我这次就是要去这边的目的地，想出去也没有方向，只是闲晃行程，似乎没必要大跑远跑一趟。何况还有各种语言、交通规矩等等的障碍等待克服。理智上知道旅游趣味，但没有找到那股冲劲的宅宅。面对这种情况，我就一贯建议去日本。就刚讲，你在那边，你甚至都不用查交通，你就自由自在地逛，你甚至到了那边再找住宿都可以。好，但就是有点干话。就是我之前有待过一间公司，虽然没有像就是这个发问者这么好，但那个公司的尾牙福利就是会给你各地的机票，就是他不是叫你自己选去付钱，而是他直接给你那个机票，然后你要在期限之内去玩。所以那个福利的意义其实比较像是为了鼓励员工，就是在工作之余的时间外，就是可以去冒个险，或者就是给你一个强迫出去走走的动机。那我自己会觉得。旅行当然有一些要考虑的东西，像是呃，就是交通或者是最基本的住宿跟安全。对，交通其实倒还好，交通也可以到当地再确认。可是如果你去的是那种，比如像是会敲竹杠的地方，比如像是呃东南亚有某些国家，就他们非常喜欢敲外国人竹杠，尤其就是亚洲人，就中国人跟台湾人，因为比较随和，不像美国人那么会吵架之类的，所以他们很喜欢敲我们这类的。我们这类国家的竹杠，所以这种就是要，其他就是乳业安全的范围。那我个人是觉得，如果你的安全可以顾好的话，就是你出去旅行的时候，最重要的就是一个查好如何在当地顾好安全，包含就是比如说，呃，包包怎么拿，或像日本的话，可能就是刚讲的不要被拉客啊什么，就是你只要掌握好安全这一块。老实说，我觉得漫无目的的旅行没什么不好诶、欸，甚至可以说这是一种蛮奢侈的旅游方式吧，因为。大家所熟知的旅游，通常都是从跟团旅行开始。那跟团旅行就会花很多时间在拉大景点，然后会比较像是有点像你被强迫拉去一个地方，然后你就在那边拍拍照、跑跑流程。虽然你也会蛮开心，可是回来之后你常,常很快就忘记那些景点，然后手机的照片再也没有打开来看过。但是如果你是自己去旅行的话，我觉得到国外一个陌生的环境，甚至可以不用是国外。而是，比如像是你很少去东部的话，你去台东或花莲，你到了一个陌生的环境，你会重新有一种你的感官被打开的感觉，然后那个感觉就是那种感觉很棒，就是旅行的感觉，就是你见到一切都觉得很棒、很新鲜。比如说，你会很仔细的观察那边的招牌是，是或者很平常的人家，就是诶、欸，为什么他们家门口会摆这个？诶、欸，为什么这里有一个公园？诶、欸，为什么这里有一栋很奇特的建筑？你会觉得你的感官重新被打开，然后听的声音，尤其语言不通，其实是一个趣味，就是诶，听的声音，吃的东西，每一样都会让你觉得很印象深刻。那我觉得这是呃，就是个人旅行，尤其是个人旅行到一个陌生的地方旅行，特别能够体会到。因为如果你是跟团的话，通常都有导游或是你熟悉的语言的人在旁边讲话。那你如果是自己旅行的话，那种一切。都是新鲜的感觉，甚至就是不需要一个目的地就可以感受到。我觉得其实每年有一个可以这样子打开自我的时间，其实是一个很棒的。那当然，就像刚建议的，如果你不想排行程觉得太麻烦，那就去日本。日本就随便挑一个县，然后去那边比较交通比较好到的地方，就出来散步就好。反正日本人行道也做得很好，韩国也是啦。就反正就挑一个可以散步的地方，就尽可能走，然后去那边蛮无目的的，你就是。像我最近我不是讲，我在那个直播里面不是讲，就京都四条园厅，我就可以逛三天。所以老实说，你去一个小点，甚至不用是一个县，就是一个呃一个市区的一区去逛四天四五天，我觉得也没差。你就只要出去，反正你要享受到，就只是旅行的那种打开自我感官的感觉吧。对，所以这是我的建议啦。对啊、哦，今天来的问题都非常长，下一个问题总算比较短。你我好，想问两位有打耳洞吗？我最近想去打，但超级怕痛。谢谢你们，会一直爱你们。然后我个人是蛮好笑的是，我没有打耳洞，然后但是我有刺青。那刺青的痛感程度跟需要忍受时间其实是远比耳洞高非常多。所以自从我刺青完之后，我就觉得打耳洞应该是没什么问题。但我一直说要去打，但一直还没有打。对，然后我飞我有点忘记他没有耳洞了、欸。他会他蛮常戴耳环，但我忘记他没有耳洞，应该是有吧？对。没关系啊，这种事情就是你就是一股冲进去，痛一下就没事，而且就是现在你知道穿洞这个行业都这么行之有年，基本上是没什么问题了。这种事情就是你越想就会越不敢做，你最好就是呃就是早一天一个心血来潮，你就是去到那边或者逼你朋友陪你去，去到那边去做就会没事。反正你上了那个架你就下不来了，就是你越想就会越不敢去，所以想要去的话就是冲过去照。但我并不建议就是喝酒壮胆，因为我记得就像刺青，喝酒其实会让你更痛，所以我不知道耳洞是不是同样的道理，所以我还是建议你在一个就吃饱睡好、身心状况良好的情况下去做这件事情。下一个问题非常巧合，打开了尼尔喝牛奶的 Porter， 然后发现有使用 AI 图。想请问尼尔和我飞对于 AI 图使用范围的想法。看到的时候心情十分复杂哦。我想解释一下这件事情，就是其实我之前有稍微玩了一下那个 Mid Journey， 然后主要就在了解新技术。然后那时候当然我们的 E C 群其实有一个 AI 的，就是讨论版。那前面就是我在试图，然后只是觉得把想办法很努力的想要下指令。就是给那个 AI， 就是能够画出我跟我飞的形象。那我个人对于 AI 的看法，因为我是属于行销产业的人，所以我其实觉得大部分的 AI， 尤其是图像 AI， 他们绝对是有偷会师的图，而且完全没有经过授权的。所以对我而言，我个人并不会想要把它用在非常正式的地方，顶多就是用在素材方面。那我会觉得它目前为止是一个不可逆的大趋势，但我觉得。去年底，就是2023年底，有听到一个话，非常的打动我，是那个 Adele， 就是艾黛尔那个歌手说的，就是他就说大家都在为 TikTok 写歌，那谁来为跟我同世代的人写歌呢？这件这句话非常触动我，就是我们可以了解新的技术，然后知道世界在发生什么新的事情，但你仍旧可以选择一个就是你自己喜欢的领域，就像书籍喊了那么多年，书籍也没有死，然后。黑胶还复活了，录音带还复活了，所以就是只要你有，最近还有一个日本的公司吧，忘记哪还是哪里的公司，就是他们还出了一个录音机，不是录音带播放机哦，是录音机哦，就是你可以录音、哦，然后还上面还有一个很像 DJ 盘，很酷，就是你转了它会出现以前那种像 DJ 在刷碟的效果，然后那东西卖超贵，我觉得要一两万块吧。对，总之就是你只要你有心的话，你还是可以选择一个自己坚守的价值的底线这样子。那当然。会受到冲击是一定有的，因为这个东西会成为一个趋势，它就是改变了整个产业嘛。但就像比较有些人可能就是会拥抱这个趋势去创作，那有些人就是会把纯手工或人类制、人类制作无 AI 参与这件事情变成一个稀缺价值。那我个人的想法是比较开放，就是我个人不想要特别去鼓励这件事情，但我也不会去指责使用的人这样。当然，如果可以的话，我还是希望这些公司可以付钱给，就是那一些他们学习的会师。但目前看起来并不太可能。所以，澄清一下那个 Porter 的那个图，当初只是因为我们好不容易算出了一个就是跟我们形象比较合的图，所以我们把它放上去。如果大家觉得不妥的话，其实我可以把它拿掉。这个东西其实并没有什么坚持的。像我们正式的在直播上面的图或形象，还是是委托会师去画的，并没有就是用 AI 算图来放。我顶多就是觉得好玩，放上去一下而已。好，以上就是我们这次的棉花糖提问时间。然后接下来就让我们来聊一下，就是即将要到来的大选吧。就是聊到这个，就是很难开头哎。对，现在只有我一个，因为我原本预期是我非跟我一起聊这一集，至少还有一个人可以讨论，互相就是抛接一下。我自己聊的话，我就很怕它变成一个正顿或拉票节目。对，好，那总是先讲结论。我们每一次的大选，其实这个节目开到现在也经历了大概。这是第三次大选吧？因为之前应该是有经历过一次总统大选跟一次县市长，然后投公投的大选。那每一次在选举的时候，因为可能会有新的观众嘛，我们所鼓励的事情最核心的原则就是你要去投票。就是因为你不一定立场都一样，你可能立场跟我不一样，可是我还是鼓励说大家一定要去就是投票。原因是因我觉得投票就是一个最低限度的民主参与，因为我觉得投票至少在台湾的投票制度还现在还是在公平的情况下，它就是一个多数决嘛，就是一个最最低标准的多数决。那投出来就是一个最大公约数，也可以视为就是整个台湾人的就是一个共识，一个最大公约数的共识。那它就是一个最低限度的政治参与。你可以不看新闻，不关心政治，不关心任何议题，但我会建议你一定要去投票，这样至少在我们还有这个健全的制度的时候，那我会觉得这是一个公民责任，就无论你是在什么立场，这样。我今年有改变的一点就是说，我蛮直接的讲，我之前就有直接讲说，那个我们节目的广告会开放给民进党，就如果大家知道的话 ，First Story 的后台。是可以下政治广告，在选举季的时候。但是我觉得他们蛮贴心，就是他们会把所有政党列出来，然后告诉你说：“哎、欸，你愿意给哪个政党？政党下广告。如果你没勾的话，就不会投。”那我当然，今年的话，如果你有听节目，大家也知道我的政治立场。我基本上就是可能就是泛泛独派，然后泛绿这样子。所以今年就是开给就是民进党那边可以下广告。那我自己这次的，就是大选的话，我自己应该就是。三票都会投民进党，但我可以稍微解释一下这件事情的来龙去脉。因为像很多人可能对于这一次的，因为大概这次有蛮多听众，也不太，哎、欸，不对，我们听众年龄组成应该不是手投组，但这次有很多大学生会开始有投票的机会，而且仔细想的话，因为民进党执政了八年，所以其实。有很多人可能是从国高中开始，就是民进党执政，到他们现在要重新投总统大选，要开始去做选择这一块。那在立场的选择上，我个人会觉得，就是投总统或者投政党票，其实就是一个去看这个你所支持的人跟你的共识有多少，然后比去投就是比率高的那一个。老实说，投了这么多次大选，我每一次。就是无论县市长还是总统大选，我都有回去投。我个人的最大感想就是，你不可能投出一个完美的选择，因为所有人都是有缺陷的。就是他可能在 A 部分做得好，但是 B 部分做得很糟，或是他 A、B、C 做得很好，可是有一个 D 部分就雷到你无法接受。所以你就是去投跟你价值观最为相近、光谱最为接近的那个，就会是你的答案。那我自己会投就是民进党原因就是。呃，其实我记得我上一次政党上一次大选的时候，政党票如果没记错，应该是投时代力量。但后来大家也知道，就是实力就是土崩瓦解，就是已经领头人领头人拍 a 就是、不用再讲谁，大家也知道领头的代表人物拍 a 然后甚至站在当初我们立场的对立面这样子。那上一次是给小党一个机会，但这次我觉得没什么投给他们的必要，所以这次还是会投民进党。那。原因不外乎就是我在意的几个领域。第一个，文艺产业的发展，我们所在的就是艺文产业，像设计或者是本土的品牌制造业，然后跟那个就是呃本土的软实力这一块，我个人认为就是在这八年有改善非常大。就是那个那个感觉，不只是说像是一些前瞻计划或是艺文计划的投资，而是你会从一些小细节，像是比如说。呃，公共场所的，就是指标设计，然后呃，国家的，比如说国庆典礼的门面，或是一些文化型的展览开始变多，然后甚至像如果你是音乐圈人，就会知道现在高雄的音乐季非常的强，就是邀到的卡司越来越大，然后办的越来越好，甚至已经可以就是对干台北的活动这样。那从上一次县市长选举之后，大家就会发现说，有一些改朝换代的城市，就是整个美学甚至不到一年的时间就直接崩坏。因为我觉得这种事情它很吊诡，就是它就不是一个所谓的发报案或单纯的谁来做事情，它就是一个有点像是上面人有没有在意，就是呃，就是会会改变的事情。像之前我非有举过一个例子，就是大家。大家知道，现在台北捷运的各个线路有不同的进站音乐，就比如说文湖线跟板南线都有各自的音乐。那原因就是当初的那时候的文化部长好像是，哦不对，那时候的文化局长是就是、音乐背景出身的，所以要不要把这件事情做好，然后要发给怎么样的人，那个就是一个从上到下的一种，呃，你可以说是揣摩上意也好，但。如果上头的人在意这件事情，那下面的人自然而然就会发包给可能好的厂商，因为如果做不好，他可能会被念这样之类的，就单纯就这样。可是就是因为，呃，就是因为那个民进党在文化这一块，至少这八年来，我是觉得有看到蛮大的改变的，尤其这个产业的人有看到蛮大的改变，所以我会希望他可以延续下去，这也是我最重视的改变之一，包含说。台湾的自己的品牌可以走到国际的接轨这一块，但反过来说，我们用这个例子来举反例：如果今天你是一个就是比较就是你已经在公务体系待很久的人，你可能会非常讨厌民进党，原因是因为他很多改革都会动到公务员原本的福利。像比如说，我自己的家人很多人就是公务体系的，那最直接的当然就是常常公务员会讲就是退休金被砍。那我也可以分享这件事情的。心情就是因为对于公务员，尤其是老一辈的公务员而言，就是当时对他们来说，那个退休金就是他们可能奋斗一辈子的一个承诺。当然，你用现在的标准来看，会觉得很不合理，因为可能比如说，可能拿的会比就是缴的还要不成比例，或者当初在制度设计上就没有考虑到大家的寿命变得很长，导致最终就是你领的会比你当初付出的比例还要多很多这样之类的这些问题，当初没有考虑到，所以对他们而言。讲白呢，就是直接从你口袋拿钱。那如果你因为这些原因，或者是一些本来就是呃，就是在某些就是刚讲的，比如说如果你是文化发包官，你本来有一个很合作、很长久的厂商，你可以拿点回扣。就果这些就这些比较雷的厂商，因为就是上面开始改革，你被改掉，你很不爽，那你就是去，你就讨厌民进党这一块。所以，那我觉得这种原因其实可以接受，对，因为。当你有侧重的一个地方，那一定就有地方就是没有办法顾到这样。所以，如果你是因为比如说你所在的产业，或是你所在的族群，因为就是比如说执政党的一些政策受到损害，然后因而讨厌现代执政党去投其他政党，我其实是可以就是可以理解、可以接受。因为我自己像刚刚讲，我就是觉得大家不可能完美顾到每一个领域，所以对我而言，就是你所重视的领域，像我自己最重视的领域，第一个。国家主权，第二这是不可动摇的。第一个国家主权，然后第二个文化产业的发展。那其实光这两个要做的事情就非常多。就像我们刚刚之前一直在提的，像大家知道台湾在译文界，像是金马奖，现在是华人自由世界标看我们之前有讲到说，因为说实在，你细数一下，华人国家没有几个是自由民主国家，大部分都是集权国家。虽然他们也是民主政治，但是基本上就是集权国家嘛，所以。他们大部分的电影，甚至比如说在马来西亚、然后在新加坡、在中国都是会被审查的，会被剪的。台湾是唯一不剪的。那这件事情就得靠，就是你得维持现在的体制，不去向中国靠拢，才可以维持住。那目前三个出来选三个主要的政党候选人，那当然就只有唯一民进党是没有那么靠近中国的。关于这一点，就是其实像作为相关的支持者，也是知道说，大家就会觉得说，哦，民进党就是捧着哎抗中保台的这个神主牌不放。这八年不是也没什么，就是实际具体的，就是亲台事情发生吗？所以这根本就是一个假议题之类的。但对我而言，就是中国的影响力这件事情，它就是一个防。它有点像是在防灾吧，就是你不会因为就是八年没有地震，你就不防地震，你还是得随时做好准备。它就类似像是一个就是天灾的东西，它就是不能发生任何一次，或者不能给它有机会发生。而且我觉得蛮微妙，就是像是在八年前的政党轮替，也就是所谓三一八学运时代的时候，就当时当时中国是整个声势如日中天，就中国的电商起来，支付起来，因为就是。大撒出各种红利，就是你知道，连我们学校老师也在说哦，你们之后要找工作可以去中国发展，哎，不是只有所谓商科或网络商业、设计设计相关产业，当时候也是这样讲。那那是，可是光是那个时候，大家都可以察觉到，就是呃，中国那边的敌意或者是所谓藏在利益背后的意图，但是。现在都已经 2024， 就是中国的就是失业率盖牌，天灾人祸盖牌，然后当初就是八年前、十年前，大家吹捧的马云，现在把股份全部交回去，然后人就消失了，这样，而且还是被好像也是被清算第二次了。在这个情况下，中国还有人要去找他靠拢这件事情，我本身就觉得非常的荒谬。那然而，就是另外两个政党的候选人看起来是对于这件事情，就是甚至还自信勃勃，觉得哦，我一定可以。就是谈判的非常好，但其中一位就是连跟他的就是所谓的就是要要和的对手，就是还给人家撕破脸，就是直接在台面上翻桌不认。我不觉得这样的人会有什么非常好的谈判的能力。这样对，而且就蛮微妙，就是因为像我们是算是相关文化产业或设计产业人，就是支持之前支持过柯文哲人，大部分人就是大家会在笑说，就是你是第几梯的柯黑这样子，就是。其实大家蛮可以理解，就是喜欢柯文哲的人的心态，因为很多人都曾经支持过柯文哲，甚至我觉得最荒谬的是，我有一个前同事，就是他之前是。呃，在柯文哲选台北市市长的时候，他有被新闻拍到，就是他的脸的画面，然后非常感动，还落泪，这样就变成一个，你知道，就很像是一个改变成真的 icon。就他现在也已经变成柯黑，就是之前那个柯文哲进去还拿那张照片出来，然后他去留言说：“不好意思，现在已经看清这个人了，就是我要脱，我已经脱粉，请不要使用我的肖像，谢谢。”就是艺文界很多人就是都曾经挺过，然后就有被背叛，或者你在各种合作上面被背刺过。那我可以讲一个，就是这比较算是，因为我已经离职了。总之就是，我觉得就是他的政党本身就是非常喜欢，应该说就是上面人怎么想，下面人就会怎么做，非常喜欢凹别人、占人家便宜这样。对，然后这也是就是在之前的公司有合作或者有交流过体验到的，所以我个人就是。对于这件事情是非常缺乏信任，我并不觉得他是一个所谓超越蓝绿的人。这样，那以立场来讲，我都讲到这样，那我当然不可能去投国民党。那所以，我当然就是、就是，如果以总统候选人的话，当然就是投民进党。这样，对 ，OK， 我现在录到这边就是已经就是非常的冒汗，因为就是很少有就是节目可能或者是任何的所谓有点影响力的人会直接讲自己的政治倾向，但因为我们节目本来之前就有聊过，所以我觉得还好。那另外一个为什么是那个政党票？哎、欸，其实老实说，呃，地方立委其实我不太确定。那地方立委，因为说实在，我觉得是选举制度的荒谬之处，就是因为像我自己很长期不住在台南，但我还是得回去投台南的地方立委。那另外一个就是政党立委，可是我会选择去投给民进党的原因，也是因为说大家要知道，所谓总统的权责跟立委权责还是分开的。如果今天。你想要过一个就是比较有利于国家的法案，或者是你要就是有利于台湾的法案，你还是需要立法院的力量。那今天今年的部分区的名单非常有趣，就是尤其是国民党部分区第一名就是韩国瑜，所以韩国瑜在选完总统，哎、欸，虽然他没有选上，可是你知道当时韩国瑜如果算他的那个保证金的话，他应该其实爽领了，大家可能。不知道几千万还一亿的那个选举保证金吧，所以他根本就是靠着选这个总统的财富自由。然后现在这个这个男人要回来当就是立法院的部分去第一席，所以他几乎应该说就是百分之百一定会上，而且甚至我们可能会有机会看到韩国瑜当就是立法院长这样子的情形发生。那今天你要去过一个法案或者所谓你要保护国家的利益的话，立委的席次也是必不可少的。那在考虑到我刚讲的那些事情，就是我在乎的产业，我在乎的国家主权议题相关的事情的时候，我当然就会觉得，那以现在选择光谱上面来讲，我就会去投给民进党。那当然就是最后也是跟大家讲一下，就是我相信听到这边，就是可能已经有人皱眉。说实在，我现在讲到这边，手心跟背后就是狂冒汗，就是讲这个，我个人还是蛮紧张的。对，但。我自己也不会去反对说，呃，大家去投就是意见相左，或者就是说敌对的人就是怎么样怎么样之类。因为像我自己在以前的，其实我非常推荐大家回去听我们的选举特辑。之前就有讲很多事情，其实之前就有讲过，就是我很不喜欢在网络上面贴标签，或在现实中贴标签，说哦谁谁谁的支持者就是怎样怎样。因为每个人去选择当下一定都有自己的考量，就每个人都是独立个体嘛。甚至你的决定可能会在选举的前几天翻盘也不一定。然后也有人就投好玩的，哎、欸，觉得这人帅就投，或者觉得这个人就是哎、欸、台语讲得很好笑就投，这样真的有人是这样投票的。所以就投了这么多次，其实我基本已经不太 care， 就是那个其他人去投票的选择是这样。但我也希望就是能够坦率的去支持，就是跟我理念相近的政党或是候选人。而且我自己觉得比较微妙一点，就是当我还是学生的时候。我没有办法很勇敢地去表态我政治倾向，因为可能害怕，比如说跟家里的长辈政治倾向不一样，或者是，哎、欸、会不会影响到我之后的工作啊？就反而长到这年纪，我发现我身边的人也越还是一样没有办法好好的发表自己的政治倾向，原因就是因为你工作会牵扯到很多利益，然后你不知道会不会得罪客户啊，或者是同辈人觉得，哎、欸、你怎么这年纪还热，还看起来就是很像年轻人一样，就是。对政治哦，很热血，那个热血是会被刮胡起来，就是你知道，就是一种贬称，就说你怎么这么的激进啊，什么之类的。所以我其实会蛮希望鼓励身边的人，就是无论你长到什么年纪，你都还是要关心政治。然后像大选，刚讲过，开头就讲了，它就是一个最低限度的公民参与。我觉得关心这件事情，甚至对此发表言论，都是没什么不没什么问题的。所以不应该有人去苛责你这件事情，因为你愿意理性的去发表是一种讨论。当然，不排除现在就是有非常多的网络上可能就是假账号网军会特别针对这些点去打。但是我觉得面对面的讨论谈论其实是好事。那我也鼓励大家就是可以跟身边的人讨论这件事情。对我也我希望自己无论到几岁还是可以好好的说出自己的立场啦。然后最后其实也是跟虽然跟多少跟政治有点关系，但是比较是像是针对目前的，就是所谓世界的状况来讲，呃，就大家可能从乌俄战争之后就会觉得这是一个不太好的世道，尤其最近才刚跨过年，然后日本就发生地震什么之类，但我自己会觉得这几年这个东西的实感变得非常强烈。之前好像也有提到过那。主要是从疫情开始的。其实我自己个人从疫情那个时候，呃，感受到的就是这是一个不寻常的历史关键点，就是它会，它是一个会改变整个世界走向的一个大事件。对，那实际上疫情现在已经结束了，但是确实我们的生活、一些工作的形态，或者是全世界的态度，都有因为这件事情被改变。那从那个时候开始，我就有一种感觉，是我们正在经历一个历史时刻，就是。但这个感觉讲起来很像废话，因为其实每一秒每一刻都是历史，只是在之前一个很和平、一切都好像就是一切都很顺利的时代的时候，你不会这样觉得。但就是因为有这种类似像一些危机啊，或者是一些事件出现的时候，你才会有这种警觉感。但是从那个时候，我觉得我看待就是生活的方式就比较改改变了。之前有讲过，就是我忘记有没有在节目讲过，我记得从疫情那个时候。我家就会准备那个防灾包，然后里面就是会有基本的防灾物品。那如果大家有兴趣的话，像是现在那个台湾有那个黑熊学院，然后或者网络上有教一些基本的防灾知识。然后之前那个东京防灾这个手册，大家有兴趣也可以下载一下，那是日本在三一后针对无论是天灾或是任何人或灾害所做的一个手册。然后最近。那个有一个那个数位公民行动联盟，他们也有翻译乌克兰的房贷手册。那做这件事情其实并不是说要去扩大恐慌，而是有点像是就是刚讲的，就是你意识到现在并不是一个那么稳定的年代，然后去做好准备的时候，你就会稍微觉得比较安心一点。那当世界发生这么多事情的时候，我这几年的感想就是，呃，其实不要接受那么多杂乱的资讯会。生活会好很多，原因是因为就是现在的资讯传播跟你实际的生活常常是断开的，就是你好像看了非常多天灾人祸，或者社会在发生一些很可怕的事情，但实际上你的生活实质上其实没有受到什么太大的改变。当然，疫情有了，疫情有改变，但像是一些比如说国外的战争，或者是呃关于比如说台湾的一些社会新闻案件，实质上你的生活其实没有受到太大改变。那像最近那个。呃，我跟我的朋友，就是虽然我们并没有约好，但我知道他有在做这件事情。就是那个之前有提过的那个脸男，就是 First Story 的其中的一个大大。对，那就是我我们都做的同样一件事情，就是就是我们都静音了非常多，就是台湾的，就是那种非常耸动的媒体，无论是哪一家或哪一个党派，就是把这种主流媒体全部静音。那我唯一看的媒体，就只有转角国际跟地球突击队。然后跟有时候会去看一下中央社，因为中央社基本上算是在写新闻的时候比较中立一点的。我资讯来源就这几个，但实际上我并不觉得因此我有漏掉什么重要的讯息。当然，一些比较耸动的消息，像最近发生的呃，像是国东生的那个杀伤案件，或者是之前的一些社会案件，我都是。比较後,后面才知道，但我并不觉得这件事对我造成什么影响，甚至因为你知道的资讯比较晚，所以他的讨论也比较完整，你就不会被当下那个情绪所牵动。那为什么说这件事情跟选举有关？也是因为选举的时候，就是你会看到非常多的讨论，然后非常多的魔史战，或者是就是各种奇奇怪怪的谣言满天飞这样。但如果你一开始就很知道，说实在对我而言就没什么好选的，就是。我就知道自己的我在意的事情跟光谱上面就是哪一边比较接近，那其实我就不用去看那么多的东西，对，因为说实在我也没有那么多时间去透彻研究每个政见、每个政策。我相信任何一个人，只要你是有一般工作或者一般生活，你都没有时间去研究到那么透彻或者那么全面。但如果你自己本身有一个比较坚定的，呃、我们讲信念也好，或者理想也好，比较接近你的光谱，你就不用烦恼那么多。你可以把这些资讯的管道关掉。我觉得大家应该做的就是，你应该把时间就是花在对你而言真正重要的事情，因为你把时间累积在这些事情上面，也会帮助你就是取得一定的我们讲社会地位或者影响力或者话语权。就是你如果每天都只在看别人的新闻、接受别人的资讯，你除了在网络上就吵得非常累之外，你是不会有任何的收获。但是如果你把时间，无论你累积在哪个方面，就是比如说你创作的内容，你累积的财富，或是呃，你是你有学习一门很厉害的专业，你有这样子的价值，你在社会上就有一定的话语权或影响力可以去发挥，那可能反而更能够。帮助到你所在意的事情或产业。那我最近有一个蛮呃也算感动吗？就是最近那个赖清德那边不是出了一支胶棒的广告吗？其实我觉得这对于支持者来说算是一个蛮定心丸的作用吧。因为其实在此之前，我们看到都是各党派之间的就是互相攻击的相关的广告，但。说实在，对支持者而言，老实说，其实并已经不太在意那些东西，因为之前忘记那个人选之人，或者是什么忘记哪是哪一个剧，就是说人们喜欢投给看起来会赢的人，你就是要展现一个会赢的姿态，而且就是你可以不用去吵架，你要看起来像是一个就是有赢面，然后有余裕的人，然后或者是对你的信念很坚定的人，那我觉得那个广告就蛮好的。因为像我虽然我说我会去投，就是民进党会投赖清德，但是我其实之前对他的印象一直都非常的阴薄，就是我会觉得在所有议题里面，他好像都不是一个亲自出来讲话的人。就像柯文哲是一个非常喜欢亲自亲上火线的人，但是他也常失言。但就行销的角度来看，就是无论好新闻还是坏新闻，就是你只要有新闻，你就有声量，你就有机会去接触到你的支持者，但。对此之前，我一直觉得赖心德在无论是在媒体版面，或是他自己好像一直没有一个角色的定位，这样子，就是他好像是比如说吵架也是别旁边的人去帮他去吵，这样他自己好像一直没有参与到，就是一直没有很，就是一直没有很积极的参与到里面。你会觉得他确实他有自己的想法，可是他就是没有一个，我如果要用行销的角度来看，他没有一个自己的角色定位，这样对。无论就是我讲的定位，它可能是坏的，也可能是好的，但是你总有总会比没有好。那这个交棒的广告至少给了他一个所谓就是接班人的定位，然后看起来就是理念也很坚定，这样就是非常正向。我觉得这样的对支持来说就够了。对，那我今天会做这期节目来分享自己的政治立场，我觉得其实是一件非常有风险的事情，因为有可能会有人对此。尤其是因为今天的节目又没有我飞，觉得就是我自己，我自己讲了，要自己负责，自己出来扛这样子。我不知道会不会有人对此感到失望，或在立场上感到就是相左而难过之类的。但我希望就是这件事情在大选结束以后，就是就等于只是说我只分享这是大选的选择，但我们的日子还是要过下去。就像我刚刚讲，就是你可能还是要花时间去专注在你真正重要事情上。那。有一个促使我去分享的重要原因，就是你并不总是顺风的那一方，对，因为其实我觉得是这个认知非常重要，就是你不能因为只有你在顺风的时候你才发生。我其实有感受到跟我同事代的很多，不只是我身边的朋友，可能是呃网红之类的，就是本来一些有话语权的人，他们反而就是随他们越做越大，就渐渐不发生了。我觉得其中一个原因也是因为。现在就是民进党执政，那你去支持执政党，本身就不是像你是一个挑战者，或是你是一个革命军那样那么酷的事情。你去，你去跟一个现在有执政包袱的政党讲说你支持他，好像是一个就是很 low 的事情。你好像是一个食古不化老人的感觉。但如果他真的跟你的理念相近，我是觉得就就讲也没什么不好吧。对，就是你不能只有在你顺风的时候，你才去讲顺风的事情。所谓的。理想或理念就是应该是，无论你是顺风或逆风的话，只要你觉得那是你认为就是正确或者你认为是对的事情，你才你都愿意勇敢去讲出来，然后愿意勇敢去支持它，这才是所谓我认知中的理念。那当然，反过来说，这件事情也可以被用在不好的地方，就是如果你支持的是一个呃比较激进或者比较社会斗争的理念，他们也可以这样讲。但这件事情本来就是一体两面的，但我个人会认为。我今天会愿意讲，就是因为我知道，就是支持民党这件事情，以现在社会风气或者媒体想要塑造风气来看，并不是一个非常顺风的情况。但我还是要讲出来，因为我知道目前跟我一样不敢讲出来的人有很多，然后大家也可能就是活在一种某种就是简单来讲就是可能会呃选不上啊，或者是怎么样的焦虑当中。但就像当时那个。同文公投当初遭遇非常大的挫败，但最后还是用宪法解释案的方式，就是得到了就是实质上的认可。虽然他可能并不是当初所期待的方式，但我只能说，呃，这也算是执政党加分一个地方啦。就他们还是用一个呃实质上可以证明的方式让他过了。那现在大家也习惯这件事情，所以我会觉得，今天无论你所支持的政党有没有选赢，如果他。对于台湾或者对于政治生涯有所理念的话，他还是会努力用其他方式去实践它。甚至如果大家还记得的话，就是当初台湾的政党政治本来就是从一个极度压迫的环境下挤出来的。总之，我要说的就是，只是你不总是你不能在只有顺风的时候，你才愿意支持这些理念，然后才愿意表态。如果你就是认为它是一个。你相信的价值观的话，你就应该就是好好的把它说出来，然后鼓励到跟你价值观相近的人，然后最重要就是回家去投票，这样。对我想在讲一个很像类似像那个叫什么选举公告的那叫什么选选举宣传文案，就是促进投票的广告会讲的台词，但我觉得基本上就是这样子。好，但先跟大家讲一下，就是因为我的精神可能也没有。就是那么的强韧，所以这集播出之后，就是如果就是受到非常多排山倒海的攻击，或是被其他人抓小辫子的话，我就会果断的把它下架。对，觉、就、得、是、这一集说实在，我觉得录这一集的风险远大于就是它可能带来流量或收益这样。好，总之今天的节目就到这边我、哦、声音也非常雅，就感谢大家今天的收听，拜拜。哦对，如果你喜欢你，如果你听完这一集，你还喜欢尼尔喝牛奶的话，欢迎订阅、收藏 Apple Podcast 以及 Spotify 上面的节目，然后你也可以加入我们的 Discord 群组，然后追踪我们的 IG 以及我们的 YouTube 频道。下一集节目就是我飞又回来，我们就会恢复成一般就是聊作品的尼尔喝牛奶。感谢大家今天的收听，拜拜。